0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Clube na ética Quais são as perspectivas para o mercado de gás natural no Maranhão, considerando a aprovação da nova lei do gás? Quem explica isso para nós é o Arthur Cabral, que entre 2017 e 2018 foi diretor-presidente da Companhia Maranhense de Gás, GASMAR, e atualmente é o CEO da Dublin Advisory que é uma consultoria de negócios especializada em petróleo, gás, energia e infraestrutura em geral. Este episódio é um corte da entrevista concedida a mim no Club Naed Talks, a nossa live é em ritmo de happy hour, de todas as sextas-feiras às 17 horas no Instagram, pelo perfil arroba Este podcast é ponto de encontro para quem quer crescer no mundo dos negócios, como empreendedor ou executivo. Eu sou Alonima e convido você a entrar e ficar à vontade, porque este é o seu clube de gestão. Recentemente foi aprovado o marco regulatório do gás. Pretende-se abrir o mercado para abrir competição, é, abrir novas empresas, conseguir fazer intercâmbio de ativos. Mas como é que você percebe isso no Maranhão de fato? Quais são as grandes oportunidades que a gente tem no Maranhão? Você pode comentar tanto em função da nova regulação ou não?
1: A lei que foi aprovada, falando da lei agora, o novo marco regulatório, foi uma queda de braço durante longos anos aí, entre indústria, entre é, as distribuidoras, entre a própria Petrobras. Algumas coisas estão se resolvendo com esse, nessa nossa nova lei. A Petrobras sai do mercado, ela tem que vender todos os seus ativos de distribuição, os gasodutos. Tem que dar permissão. Onde ela tem terminal, ela vender, ela está vendendo tudo. Na verdade, está tudo sendo vendido. Por que tem que ser? O monopólio gera ineficiência? Né? Mas uma coisa não ficou resolvida, que é o monopólio de estadual de distribuição. A minha sugestão para qualquer governo de Estado é a seguinte. Estabeleça a competição. Quebre os monopólios. Ah, tem que acabar as companhias estaduais. Não, deixar elas permanecer. Se elas tiverem capital, não de expansão, elas vão permanecer. Mas elas não podem se tentar em cima de um monopólio. Ela não pode. Isso freia crescimento, né? freia desenvolvimento econômico. Então, essa é a minha visão. Mas eu acredito que isso vai acontecer porque já tem alguns anos, pelo menos dois anos, que a gente vem de consultoria para grupos que querem atuar aqui nessa região e, e deve acontecer. São grandes grupos que estavam esperando a finalização da aprovação desse marco regulatório. Esse marco regulatório chegou a finalizar agora com a comprovação do Senado. E eu acredito que agora a gente vai ter aceleração, talvez não tão forte, que a gente está vivendo essa, essa tragédia. né? Isso atrapalha todo mundo. É, as minhas atividades, por exemplo, de, de consultor, eu sempre viajo muito. Eu estou praticamente parado sem sair de São Luís, porque é impossível. Impossível. Ah, mas hoje você tem as reuniões virtuais. As reuniões virtuais são ótimas. né Quer dizer, Você sair daqui para ter uma reunião, é, lá em São Paulo, em Brasília, para passar duas, três horas em reunião e voltar, você perde o um tempo terrível. Mas reunião inicial e reunião de fechamento de negócio, você só faz presencialmente. Ninguém faz qualquer importância dessa. É, um, um, por exemplo, o investimento num negócio desse de gás, por exemplo, se for criar aqui um complexo de gás aqui em São Luís, um porto para receber gás, toda a infraestrutura, usina térmica, se calcula mais ou menos em 9 bilhões de reais. Oh, você não vai fechar um negócio desse como nós estamos conversando aqui. né? Evidentemente que não. É, tem coisas que tem que ser olho no olho mesmo, tem que gerar uma confiança. E... Mas enfim.
0: Especialmente forem grupos estrangeiros como chineses, indianos, onde a relação interpessoal fala muito alto nesse momento. Quer dizer, entender a cultura, entender que o olho no olho é, é fundamental para eles, acho que é,
1: é primordial, né? E, exatamente.
0: E, e esses negócios todos são associações de empresas
1: nacionais, fundos de investimento e empresas estrangeiras. Na verdade, são consórcios que estão se formando, onde entram é, empresas já bastante atuantes no setor, os players de petróleo e gás têm que entrar, né? Então, as grandes empresas internacionais já estão nessas conversas todas, que são os fornecedores de gás. Então, isso tudo tem atrapalhado um pouco, mas vai acontecer. É, isso tem um pouco as dúvidas que vai acontecer não das formas que eu tenho ouvido ah vamos trazer o gás, para a gente não tem gás para trazer é, segundo que o custo de você fazer um gasoduto de lá para cá é impraticável é mais fácil eu, eu fazer uma inscrição de gás lá em Bacabal, lá em Pedreiro que é aqui em São Luís né? é impossível fazer isso aí. mas essa tecnologia tem crescido bastante a gente acredita que se fizer conseguirmos fazer esse projeto de gás no porto de GNL aqui em São Luís, a gente consegue, com a tecnologia que está disponível hoje, no Canadá isso é feito bastante, distribuir gás até por trens, né? por é, containers refrigerados você consegue levar o gás por distâncias superiores a 2 mil quilômetros, é muito mais barato do que você fazer gasoduto. Essa história de gasoduto aí, é sinceramente, é, muita gente querendo pegar o dinheiro da viúva, porque não precisa fazer isso mais.
0: E, principalmente, uma, uma uma inquietude minha de por que, que a gente não consegue aproveitar o gás para outras utilidades, por exemplo, para abastecimento de, de indústrias, para GNV, por exemplo, né, gás veicular. O que está que faltando para essa indústria também do gás se expandir e, e aproveitar o seu potencial?
1: Olha, aqui no Maranhão, o modelo que foi implementado aqui do gás foi um modelo pioneiro no Brasil, que se chama Gas Wire, né, que é o gás que sai direto para a geração de energia e aí uma década e tanto atrás se criou esse modelo, na época o grupo do grupo Dwight Batista, onde criar um complexo de termoelétrico com geração de energia a gás natural, foi o pioneiro, já tem hoje isso em Sergipe e em outros locais, mas era a maior usina termoelétrica do Brasil. Né? É... Então, essa usina ficou próximo aos postos de produção, que é no centro-sul do Maranhão. E é, o volume de gás onde tinham reserva já comprovada, quer dizer, explorada e já em produção, era suficiente apenas para gerar energia no quilo que foi contratado do sistema elétrico para essa usina. Então, não tem sobra de, de gás naquela região para que faça utilidade. Ah, não tem? Não, tem. Tem alguns postos em cima de reservas marginais que dá para usar, por exemplo, em Bacabal, em Pedreiras, que são postos que economicamente não são viáveis para você levar o gás até a usina e poderia fazer essa exploração. Mas tem um custo razoavelmente elevado. E trazer esse gás para cá, para São Luís. Para trazer esse gás, seria mais ou menos um gasoduto de 300 quilômetros. Isso custaria mais ou menos uns 300 milhões de reais, no mínimo, um gasoduto desse você teria que ter um consumo de pelo menos um milhão de metros cúbicos por dia. Coisa que com GNV e consumo residencial comercial não consegue chegar nem perto disso aí. Tem uma ideia, é, Fortaleza, que já tem bastante desenvolvido isso, através da, da companhia de gás lá, é, chega a 300 mil metros cúbicos, é né? muito pouco, já considerando o transporte... É, o, o gás para as indústrias que já usam lá. Então, nós teríamos que ter aqui um grande consumidor industrial ou uma grande usina térmica aqui em São Luís, a gás, para poder viabilizar isso aí. Isso até hoje não conseguimos viabilizar. Essa usina térmica teria esse objeto de leilão. É os leilões anuais que a, a NEO faz, né, que são de energia nova, a menos 4, a 5, a 6. Esses reuniões tem no passado, não aconteceu. Devem acontecer esse ano a partir de junho. E aí é possível que algum projeto seja apresentado aqui. É, até no passado a gente deu consultoria a um desses projetos. que um desses projetos é aqui para São Luís. Tem um projeto que nós trabalhamos lá em Belém, lá em Barcarina. Ele foi vencedor no leilão do ano retrasado. É, e aqui deve ter. Né? Então... Qual seria a solução para cá? A solução para cá é só você fazer uma pontinha é, que esse novo marco regulatório ele estabeleceu. Se fala muito do gás natural que ele é produzido pelo pré-sal. Na verdade, esse gás natural do pré-sal tem dois, dois usos. Um, para você reinjetar nos poços né, e manter a pressão e continuar viável a exploração do petróleo. E o segundo, você mandar isso para a Terra. Mandar para a Terra... A distância que esses postos têm ali no campo de Buso é, e todos aqueles postos ali da bacia Santos, é muito caro. E o, o gás que chega aqui, que é produzido no Brasil, é, um pouco mais baixo que vem do gasbol da Bolívia, chega ao consumidor a 12, 13 dólares do um milhão de BTU. É muito caro. E os Estados Unidos, o que hoje é um grande produtor exportador de gás natural, ele consegue nos deixar um gás aqui por exemplo, no Porto está aqui a 500 a dólares. O Marco Regulatório, ele criou uma ferramenta muito importante, que é a isenção de imposto de importação de gás natural. É, que isso era uma barreira à importação de gás, que vai deixar o gás importado muito competitivo, aí o gás que vem de navios é e que é feito, que é o GNL, mas precisa fazer o investimento de um porto né, aqui na região. Você já tem isso lá no Ceará, lá em Pecém, Deve ter agora em Belém, lá em Barcarena e aqui na região portuária tem tudo para acontecer. Isso acontecendo, e aí teria que ter, junto com a, com a usina é termoelétrica, teria que ter um grande consumidor industrial para consumo de pelo menos de um milhão de metros cúbicos de ar. Nós temos aqui, temos, por exemplo, alumínio e tem outras, outras possibilidades. Isso é um arranjo que tem que ser feito ao longo dos anos, tem várias empresas trabalhando nisso, nessa possibilidade. E a outra dificuldade que a gente tem, que a companhia distribuidora, a GASMA é uma empresa pequena e que não tem capital suficiente para fazer um investimento de grande monta e mudar essa realidade. Né? Então, não acredito que a gente vai ter gás aqui para o um desenvolvimento industrial ou de geração de energia que seja oriundo da Bacia do Parnaíba, nem que seja do pré-sal. Ele provavelmente uhum. vai vir dos Estados Unidos ou de fontes mais próximas, como Trinidad e Tobago, que é um grande exportador, e mais recentemente as bacias do, do Suriname e Guiana. Ah. E, e chegar aqui a um preço bastante razoável porque nós estamos a dois, três dias de navio desses locais. né? Então, é, o, o custo de frete é bastante baixo. Isso deve acontecer nos próximos anos. Se, a, a...
0: Brevemente, então, a ideia seria é, ainda no porto de Itaqui ou seria um outro porto exclusivo só para esse tipo de movimentação? Até porque também a gente não tem, seria uma estrutura muito específica, né? que a, 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 a Transpet não tem, a raiz não tem. E aí, também, uma outra discussão seria os portos de contêiner que a gente não tem aqui. Então, ainda seria no Itaqui ou seria um outro porto exclusivo só para o lugar natural?
1: Olha, na verdade,
0: um porto,
1: um terminal portuário, ele tem que ter uma licença ambiental para trabalhar com granéis líquidos. Isso o Itaqui tem, o próprio porto de São Luís também tem. Mas eu não acredito que vai ser feito em nenhum desses dois lugares. Por quê? porque o gás natural ele tem algumas diferenças em relação a qualquer outro produto que você, você trabalha ele vem líquido mas você depois regazeifica ele ele é inodoro e invisível então o risco dele escapar e haver uma explosão é muito grande então você tem que ter uma área de segurança de pelo menos 500 metros Isso você não tem tá aqui eu já disse algumas vezes aí oh, não tem essa segurança para você fazer você não pode compartilhar um beso Onde você tem é, GLP, você tem gasolina, diesel, com gás natural. Não pode, não pode compartilhar. Tem que ser um berço exclusivo. e Itaqui não tem esse berço hoje. Eles estão projetando, construindo isso daqui a alguns anos. É, poção isso pode ter, mas não acredito que vai acontecer lá. Muito provavelmente nós vamos ter em outro ponto e essas empresas que estão trabalhando nesse projeto aqui. Elas estão estudando outros pontos. Provavelmente é um porto exclusivo. Com um pia, com um navio atracado, é, tempo integral, que sai mais barato e menos problema de licenciamento que você fazer toda a estrutura em terra, você tem a estrutura de regraverificação dentro do navio. Então, acho que, em linhas gerais, é isso que deve acontecer. Né?
0: Obrigado pela sua companhia em mais um episódio. Gostou do nosso conteúdo? Então, não deixe de conferir a entrevista inteira no nosso perfil no Instagram, oinaed. Aproveite para curtir, comentar e ainda assistir as outras lives. Este episódio contou com a revisão de Washington Silva, a produção, a entrevista e a edição de Elon Lima. Até a próxima!